0: Ma chi l'ha detto che l'industria dell'intrattenimento in Italia è in crisi? Mentre in Russia un clamoroso atto di forza da parte dell'amministratore delegato della Wagner ci teneva tutti per una mezza giornata abbondante con il fiato sospeso, gli stand-up comedian prestati all'opinionismo che riempiono i palinsesti dei media italiani hanno improvvisato una delle performance più esilaranti da quando è iniziata l'era dello spettacolo. Uno sforzo del genere non può passare così rapidamente nel dimenticatoio. Come il migliore Made in Italy va valorizzato come si deve.
1: Questa è una grafica bella, importante, fatta bene, a 300 euro, non a 30.000.
0: E così oggi Ottolina lancia ufficialmente il suo premio Nostradamus per il migliore intrattenitore nel weekend più intenso di tutta la storia dell'era della post-verità. Iniziamo subito da una nomination di grande spessore, il professor Parzi, docente di suprematismo occidentalista di fama indiscussa, che, forte della sua fitta rete di fonti riservatissime, è uno dei primi a rompere indugi e a fornirci indizi chiari sulla disfatta a cui avremmo assistito. Adesso Putin, decollato con transponder spento, ha twittato subito nel primo pomeriggio di sabato. Come ha sottolineato lui stesso, la notizia era da verificare, ma la strada era tracciata, la vecchia guardia del cremino se la stava dando a gambe. Stacca, stacca, stacca! E non solo lei, come aveva prontamente segnalato un'altra piccola icona della controinformazione che dal basso, come scrive chiaramente sul suo profilo, tenta disperatamente di condurre la sua piccola guerra contro la disinformazione russa, infatti i topi lasciano la nave. Il riferimento era un'altra fuga in aereo per scappare all'inarrestabile rivoluzione di Prigogin, che era ormai chiaramente destinata a espandersi ben oltre i confini della federazione russa e travolgere l'intero asse delle autarchie, e cioè la fuga di Lukashenko in Turchia. Più tardi, Parzi, quando l'avanzata di Prigogine si era già trasformata in ritirata, visto le sue grandi capacità divinatorie e la lucidità che aveva dimostrato, nonché l'accesso a fonti affidabili, irraggiungibili dai comuni mortali, è stato giustamente intervistato dal TG3 e ci ha svelato altri retroscena inquietanti. Visto il brillante successo dell'operazione, Prigogine, infatti, sottolinea Parzi: C'è sicuramente una. Qualcuno dentro l'apparato di Mosca che ha appoggiato Prigozhin. Se è vero che sono quelli dell'FSB, beh, questa è una pessima notizia per Putin. Perché quelli sono i suoi suoi proprio. E se i suoi suoi hanno iniziato a, fare, a parlare con Prigozhin anche solo per immaginare una politica diversa, questo è per Putin è una pessima questo notizia. Questo vuol dire, mentre noi filorussi al soldo del Cremlino festeggiavamo ignari la ritirata di Prigozhin, Parsi ci avvisava di due cose importanti che sinceramente ignoravamo. Al contrario di quanto sostenuto da vent'anni a questa parte, da chiunque si sia occupato anche solo di sfuggita di Russia, L'FSB, l'intelligence russa, non sarebbe attraversata da millemila conflitti interni tra gruppi di potere, ma senza che nessuno se ne accorgesse, si sarebbe trasformata in un monolite armonioso, composto esclusivamente dai putiniani più fedeli, che non hanno altro interesse che servire il tiranno. 2. Prigojin in realtà ha vinto la sua battaglia, e tutto questo grazie proprio all'FSB, Che come è diventata un monolite senza che nessuno se ne accorgesse, sempre senza che nessuno se ne accorgesse, da essere fedelissima di Putin, è tornata a scommettere su altri scenari possibili. E questo, sottolinea la sempre brillantissima Bianca Berlinguer, rapita dalla capacità dialettica del professor Parzi, vuol dire la fine di Putin. L'altro filone fondamentale poi è stato quello che ha cercato di anticipare le ripercussioni dell'inarrestabile avanzata di Prigozhin sul fronte ucraino. Per l'occasione una splendente Francesca Mannocchi ha anche preso una piccola pausa dai suoi avvincenti racconti sui cani abbandonati, gli orfani sperduti e i vecchini che piangono di fronte alle foto dei figli partiti per il fronte. Per ritirare fuori, tutta la sua perspicacia di fine analista militare. Per contrastare Prigogene infatti sostiene la Mannocchi le forze armate russe, che sono ovviamente tutte in Ucraina, dove Putin ha deciso di riversare il 100% del suo apparato militare, lasciando così completamente in difesa la madre patria, sarebbero costrette ad abbandonare il fronte, lasciando mano libera alla possente controffensiva ucraina.
1: Se il fronte russo restasse un fronte interno molto acceso, questo lascerebbe strada ad una velocità importante perché resterebbe sguarnita la difesa russa sul fronte ucraino. Quindi potrebbe determinare uno sfondamento che in queste settimane non è avvenuto.
0: È la stessa illuminante intuizione che ha avuto anche un altro astro nascente del giornalismo indipendente e senza lacci e lacciuoli. Cecilia Sala, che dalle pagine del sempre equilibratissimo foglio titola addirittura «Il semigolpe di Prigogin risolve i problemi della controffensiva di Kiev». «La marcia verso Mosca, scrive la Sala, distrae sia gli uomini della Wagner sia quelli delle forze armate russe che adesso li devono fronteggiare in casa e riporta parte dei mercenari e dei soldati regolari russi dove Kiev ha sempre sperato che rimanessero in Russia. Sulla stessa lunghezza d'onda, un'altra nostra vecchia fiamma, l'immancabile Nathalie Eni Tocci. Quello che loro pensano e sperano, e quello che è accaduto in queste ore in realtà va a validare questa tesi, è che una relativa sconfitta, diciamo, militare della Russia provochi degli stravolgimenti interni e là a quel punto si crea una breccia alla luce, ripeto, di questa debolezza che poi permette, diciamo, una successiva avanzata in effetti era un po' che non si sentiva la nostra amata Natalia fare un bilancio sulla controffensiva ucraina e questa giustamente era l'occasione giusta. La controffensiva è una sconfitta militare della Russia che però non permetterà solo all'Ucraina di ricacciare la Russia entro i confini del 2014, ma addirittura di far crollare come un castello di carta tutta la pantomima del regime fantoccio putiniano che ormai è alla disfatta. Sappiamo che la Wagner ci ha messo nove mesi per prendersi Bakhmut, ci ha messo nove ore ad arrivare a 200 km di Mosca. La morale della favola è evidente e a sottolinearla come si deve ci si mette un altro pezzo da 90 del giornalismo d'assalto che non si fa condizionare dal pensiero unico putinista. Jacopo Belli Capelli Jacoboni. La guerra finirebbe assai rapidamente se all'Ucraina fosse permesso di contrattaccare in Russia. La Russia non ha abbastanza truppe per difendere mille chilometri di suo territorio. Secondo Jacoboni, infatti, la certezza implacabile oggi è che Putin non controlla più la Russia, il suo territorio e la sua stessa sicurezza interna. Ieri nessuno in Russia ha mosso un dito per aiutare o difendere Putin. E quindi, cari pacifinti putiniani, ci avete poco da festeggiare. È finita la pacchia. Putin ha chiaramente perso. Prigogin ha vinto. Prigogin, infatti, ci illumina Jacoboni, ha dimostrato che può prendersi tutto, solo che è una persona giudiziosa e non vuole prendersi solo le macerie vuole ereditare un sistema in qualche modo ancora in piedi. D'altronde i Iacoboni lo scatafascio l'avevano usato ben prima di questo ultimo evento. Ancora tre giorni fa, infatti, contro i toni e disfattisti che piano piano si sono impossessati anche dei media mainstream, controcorrente e con la schiena dritta come sempre, aveva sottolineato che sì, vabbè, l'offensiva ucraina effettivamente per ora ha avuto avanzamenti marginali, ma comunque in quanto a truppe e possibilità di mobilitazione, la Russia ormai sta messa veramente male e sul fronte il panico è talmente tangibile e diffuso che ormai si sparano tra russi, chi non millanta capacità divinatorie, ma comunque sottoscrive appieno il trionfalismo di Giacoboni e lo rilancia on steroids, è un sambuca molinari in forma veramente smagliante con un pezzo che rimarrà negli annali della stand-up comedy.
1: Noi questa mattina ci siamo svegliati pensando ancora che Putin fosse l'uomo più forte e potente della federazione russa. Prigodin ci ha dimostrato che non è così. Putin non aveva nessuno strumento per fermare l'avanzata del, della colonna militare Wagner a 200 km dalla piazza russa. Le unità, molte unità russe si stavano unendo alla colonna, alla colonna della Wagner. Non c'era di fatto nessuno che, stava, che poteva difendere Mosca e lui si è fermato. Quindi lui ha detto a Putin: Io sono più forte di te. Poi Gozin oggi gli ha dimostrato che lui è più forte di Putin.
0: Per non correre il rischio di non valorizzare a dovere l'arte con la A maiuscola, risentiamo questo passaggio. Prego, regia.
1: Molte unità russe si stavano unendo alla colonna, alla colonna della Wagner.
0: Regia, scusa, prego, ancora, lo ascolterei all'infinito.
1: Molte unità russe si stavano unendo alla colonna, alla colonna della Wagner.
0: Una domanda che ha tormentato tutti i lettori e telespettatori in questi due giorni è stata ma com'è che i suprematisti occidentalisti si sono esaltati per questa azione di forza da parte di quello che ieri definivano il peggio macellaio vivente? Ma io che cazzo ne so, scusa. La risposta più chiara l'ha data sempre al TG3 un altro rappresentante della dissidenza democratica russa, Denis Bulinov, secondo il quale...
1: Uh, quello che è successo oggi uh, uh, è un segno di speranza perché uh, vuol dire che c'è qualche cambiamento eh, anche se... Questo cambiamento, e per peggio, uh, è comunque un cambiamento.
0: Non dovrebbe sorprendere. Contro il regime putiniano, che Bilunov definisce debole sull'orlo del collasso da 15 anni, Bilunov non ha mai chiesto troppi attestati di identità e ha tessuto le lodi un po' di tutti, dall'oligarca e criminale seriale Mikhail Khodorkovsky quello che aveva rubato la Yukos al popolo russo per una manciata di noccioline, all'amico della destra neonazista e xenofoba russa, Alexei Navalny. Diciamo che riporre fiducia su Prigozhin per una svolta democratica della Russia è perfettamente coerente col suo curriculum. E ora è arrivato il momento del gran finale. Me lo sono tenuto per la fine perché dopo questa, ogni altra nomination sarebbe immediatamente risultata sconfitta in partenza. E così poi non vi guardavate il video e noi non si monetizzava un euro, proprio ora che il nostro sponsor ufficiale è stato brutalmente asfaltato dallo Steven Seagal Eurasiatico. Tenetevi forte, a Marcia per la Giustizia ancora in pieno svolgimento, il canale del nostro influencer preferito, l'unico uomo che è riuscito a far rivalutare al pubblico italiano la professionalità e l'equilibrio di Giletti e Bruno Vespa, il leggendario Ivan Greco, ospita in assoluto la principale icona dell'informazione ai tempi della posverità e della russofobia diffusa, Anna Zafesova,
2: che ci porta immediatamente
0: in una dimensione onirica.
2: Io per esempio stanotte ho anche pensato, come ipotesi, che qualcuno sapesse molto più di quello che sappiamo noi, per esempio che Putin non ci fosse più e che uno dei motivi per cui Prigozhin si è mosso fosse proprio che sapeva che c'era un voto di potere a Mosca. Poi Putin è apparso, un uomo che assomiglia a Putin è apparso, eh, eh, non lo so. Cioè, diciamo, l'ipotesi ovviamente logicamente sarebbe molto. spiegherebbe tante cose, no? Un
0: uomo che assomiglia a Putin è apparso, ma alla Zafesova non gliela si fa. E così, grazie alle vocine della sua testa, possiamo anticipare un paio di avvenimenti epocali. Secondo le vocine della Zafesova, infatti, Prigozhin, nel primo pomeriggio di sabato...
2: È chiaro che lui sta contando sul fatto che la sua rivolta crescerà come una palla di neve. Può darsi che il discorso è intanto proviamo a minacciare Mosca, ma se non ci riusciamo intanto Rostov ce la teniamo e Rostov diventa una libera repubblica della della Wagner. La leggendaria
0: repubblica libera della Wagner non gli bastavano i sosiai immaginari, doveva rilanciare e aggiungere anche luoghi immaginari. E già che c'era pure guerre immaginarie.
2: Io, l'altra domanda che mi pongo, è quando è che Kiev inizierà un'offensiva su quattro direttrici contemporaneamente del fronte, perché il fronte russo, secondo me, in questo momento si può può prendere praticamente a mani nude. Eh
0: sì, c'è il caos totale. Eh sì, cara Francesca Palumbo, c'è il caos totale in particolare nella tua capa e in quella della Zafesova. Ora, le nomination ce l'avete, fateci sapere chi secondo voi si meriterebbe di vedersi assegnata a questa prima edizione del premio Nostradamus di Ottolina TV. Ma premio a parte, giusto un paio di considerazioni. A nostro avviso, minimizzare cosa è successo questo weekend è una follia. Prigojin sarà quel che sarà, ma rimane comunque il fondatore e fino a ieri l'amministratore di un corpo di mercenari che negli ultimi dieci anni si è conquistato sul campo notorietà e, piaccia o non piaccia, in buona parte del sud globale, anche parecchia ammirazione. In molti, anche tra le nostre fila, in questi giorni hanno pontificato su come Putin fosse stato un ingenuo e avesse permesso a un corpo di mercenari di diventare una specie di stato parallelo capace di metterne in discussione la leadership. Se solo Putin si fosse eletto Machiavelli hanno commentato in centinaia di persone che hanno una comprensione del potere in generale e di quello russo in particolare che è inferiore anche alla mia comprensione della scienza dell'armocromia piaccia o non piaccia piuttosto la Wagner ha contribuito in maniera fondamentale all'accentramento del potere nelle mani di Putin primo inter pares in un sistema di potere con caratteristiche feudali che Putin ha ereditato dalla controrivoluzione degli svendi patria al soldo delle oligarchie finanziarie che l'hanno preceduto la battaglia per l'accentramento del potere di Putin se chi cita Machiavelli a caso oggi l'avesse anche letto è la classica battaglia del principe contro le oligarchie per combattere questa battaglia Putin ha ricorso a metodi decisamente poco ortodossi come gli avrebbe suggerito anche Machiavelli compreso finire per crearne un'altra che oltre ai quattrini come le classiche oligarchie di Machiavelli ci aveva pure la forza militare la stretta sulla Wagner delle ultime settimane, sfociata nell'ultimatum emanato da Shoigu, che imponeva ai Wagneriti di firmare un contratto con le forze armate entro il prossimo primo luglio, è la fine di questo ciclo. Putin, come vi abbiamo anticipato più volte in passato, ha tentato di approfittare della guerra in Ucraina per provare a mettere fine alla guerra feudale tra i gruppi di potere che stanno nel gradino gerarchico immediatamente inferiore al suo, e per portare a termine appunto il suo processo di modernizzazione e di centralizzazione del potere. Evidentemente pensa di esserci riuscito e quindi la Wagner come corpo distinto e staccato dalle dinamiche feudali dello stato putiniano non gli serviva più. Altrettanto evidentemente questo processo è tutt'altro che lineare e nel bel mezzo della più violenta guerra sul suolo europeo degli ultimi 80 anni che vede dal punto di vista strettamente militare il nord globale unito da una parte e solo la Russia sola soletta dall'altra è continuamente a rischio di subire giganteschi contraccolpi. In questo scenario minimizzare l'azione criminale di Prigozhin di questo weekend è a nostro avviso una follia come specularmente è una follia inneggiare una reazione violenta, senza se e senza ma, di Putin. Piaccia o non piaccia, tra quelle migliaia di Wagneriti che sabato sono avanzati in colonna verso Mosca, c'erano una bella fetta degli uomini che negli ultimi anni, dalla Siria alla Libia e ora in Ucraina, hanno permesso a Putin e alla Russia e a chi nel sud globale guarda Putin e alla Russia con simpatia, di reagire con un certo successo. Avere almeno temporaneamente risolto questa escalation in tempi rapidi e senza ricorrere alla violenza, per chi non vive in un mondo di sosia, luoghi immaginari, pete candite e destino manifesto del suprematismo occidentalista, credo sia di gran lunga l'esito migliore possibile immaginabile. E se le mie elucubrazioni non vi convincono, fatevi convincere perlomeno da quelle di Taradash. Lo sciampista di Putin scrive e fa scrivere se suoi sgherri, scrive il compagno Taradash, quintessenza stessa della degenerazione intellettuale e antropologica dell'ex sinistra radicale sessantottina che noi ti favamo per il signor Prigozhin contro Putin. Non capisce proprio che noi veri pacifisti ti favamo per un colossale massacro reciproco tra l'esercito del macellaio e quello dell'abobinevole uomo delle steppe. Purtroppo, conclude Taradash, ha trionfato la pace. Forse abbiamo bisogno di un media che non tifi massacro e che non si rattristi ogni volta che trionfa la pace. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Marco Taradas.
2: Ottolina vi aspetta al circolo di Putignano Pisa
0: dal 29 giugno al 2 luglio per la terza edizione di quest'Ottolina. Perché sì, è vero, la propaganda degli
2: svenzi patria ci fa andare in bestia, ma alla fine la controinformazione è una festa. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>